0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, o técnico do esporte, Claudinei Oliveira, na verdade não ganhou nenhum jogo fora de casa no seu período. Mas a gente ainda vai esperar, e ele tem oportunidade, porque o esporte tem quatro jogos em casa e tem três fora. É dizer, fora de casa o esporte. Depois pode jogar com o Náutico agora, na próxima semana, o Náutico vai enfrentar o Brusque, lá em Santa Catarina. É uma chance, o Brusque está lá embaixo. O Brusque está na, 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 quase na lanterna. A lanterna está com o Náutico. Mas o Brusque é o 18º, com 31 pontos. O esporte também, depois de enfrentar em casa o Cruzeiro e o Vasco da Gama o esporte vai jogar contra o Londrina fora de casa, é uma chance que o Claudinei vai ter de ganhar uma fora com esse time e vai fechar este campeonato de 2022 fora de casa a última partida vai ser contra o Vila Nova e ele vai ter oportunidade de jogar lá em Goiás pode ser que ganhe uma fora de casa porque o Claudinei ele, ele é lento nas alterações e em tomar certas atitudes. Vocês observem que é, para entrar os novos contratados do esporte foi um apelo público para poder dar titularidade a um deles. Foi Gustavo, entrou no jogo passado aqui contra o Bahia. Quase não entra. Agora mesmo, nesse jogo, a gente sabia que o time do Grêmio, todos nós sabemos que o time do Grêmio é um time tecnicamente superior ao esporte, observando o elenco na sua individualidade, jogador a é jogador. E mais o, o time do Grêmio, futebol, não é ter elenco, é ter um time entrosado, pronto e de campanha regular. O Grêmio não vinha fazendo uma campanha regular. O Grêmio tinha perdido do novo horizontino de forma a ser dominado. O novo Horizonte tomou conta do jogo, ganhou com 2 a 0 feito no primeiro tempo, teve tempo pro Grêmio reagir e não reagiu. Então a gente imaginou, é a hora do esporte ganhar desse time. Aí você vai a estatística, lá na estatística o esporte, em, há sete anos que apresenta uma superioridade em jogos diante da equipe do Grêmio. Então é agora, é a hora do esporte ganhar essa segunda partida fora de casa. O esporte fez até um primeiro tempo se defendendo. Mas foi num dia em que o pior jogador foi um atacante. O Wagner Love fez a pior partida dele ontem. E aí a gente esperava, já que o primeiro tempo terminou 0 a 0 que no intervalo o Claudinei partisse na frente. O que é que estava faltando ao esporte? O esporte se defendeu o quanto pôde, até porque a volta de Tieres beneficiou naquele primeiro tempo, porque no segundo tempo falhou todo mundo, Thieres, Sabina, a defesa, o time. Mas, no primeiro tempo, mostrou que o comportamento defensivo respondeu pelo zero a 0 E onde estava a necessidade de mudar? Do meio campo à frente. O time do esporte não tinha criatividade, não tinha bola na área, estava rifando a bola e não tinha dado um chute em gol. Aliás, no jogo todo, o esporte só chutou uma bola que obrigou a defesa do goleiro Breno, da equipe do Grêmio. Então, a gente via ali que precisava mudar. Todo mundo esperava a mudança no intervalo. Acredito que hoje, o torcedor do esporte que nutria, ou nutre ainda a esperança de entrar no G4, hoje deve estar com gosto de guarda-chuva na boca. No intervalo, a gente esperava a entrada de Vanderson, de a entrada do Lavandeira, La Bandeira. acontece que o, o jogo voltou com os, os mesmos jogadores para o segundo tempo. Sendo que o esporte no segundo tempo foi o mesmo do primeiro e o time do Grêmio aumentou a velocidade do jogo. O time do Grêmio tomou uma atitude dentro da partida e o Sport a aceitação e, com, se, e aí se construíram dois gols rapidamente. Depois do segundo gol foi que o treinador do esporte fez entrar em campo o Labandeira e o Vanderson E a gente esperava uma reação, mas o time se desencontrou. Porque quando ele bota atacante, tira meia. Apesar de que Wagner Love tinha saído do ataque e veio para o meio. Porque com as mudanças o esporte ficou com um ataque ofensivo. Labandeira na ponta direita, o Gustavo Coutinho de centroavante, o Wanderson pela ponta esquerda. Juba foi para a lateral esquerda, para o lugar de Sander, que saiu para a entrada de Wanderson. E o Wagnerov entrou no lugar de Giovani. Eu também tinha a ideia que Wagnerov iria resolver, porque o Wagnerov é melhor meia do que os meias que o esporte possui, mas pegou ele no dia que ele estava mal. Ele não estava controlando a bola, errando o passe. Então, o meio campo ficou desprotegido. E o pior é que quando o técnico bota meio campo no time, o jogo já estava três, já o Grêmio aumentou, porque o Grêmio dominou a partida. O Grêmio foi melhor que o esporte desde o princípio, mas no segundo tempo foi flagrantemente melhor. Dominou, com uma expressão comumente do boleiro, deu o vareio em cima do esporte. E aí a gente percebeu que as mudanças não, não surtiam efeito. E na hora, e é isso que eu, eu fico pensando, que o técnico ele tem um delay. Ele faz as coisas depois que o aniversário faz. Lembro, inclusive, que o Claudinei, participando de um programa fora esportivo aqui da jornal com o João Vitor, ele disse que contra o Bahia, e a, a comissão técnica queria que ele mudasse, ele disse, Não, vamos ver o que é que o Bahia vai fazer. Então, ele, ele queria ver o que era que o Grêmio ia fazer ontem, provavelmente. E viu, fez dois gols. O terceiro veio depois. Então ele foi fazer a mudança quando o Grêmio já tinha o domínio do jogo. E tinha o domínio emocional. Porque o esporte estava batido com aquele 2x0, sem conseguir acertar na partida. Então, neste momento, você muda e não tem efeito. Ele ainda fez a mudança para devolver. Sentiu que tinha que botar meia no time. Ele colocou em campo o Thiago Lopes no lugar de Wagner. Até aí, Tudo bem. Porque o, o Thiago Lopes provavelmente pudesse jogar melhor do que o Wagner Lopes, porque o Wagner estava mal. E tirou, e aí desnecessariamente, ele tirou o Ronaldo, o cabeça de área, para botar o Denner. Com isso, ficaram dois meias que não combatem, não fazem a perseguição, a marcação, nem dão bote para desarmar qualquer jogador, e o time do esporte acabou ficando com um volante só, que foi o Fabinho. Eu chamo a atenção para que vocês observem o vídeo dos três gols do Grêmio e vocês vão observar o que eu vou dizer aqui. A defesa do esporte ela foi sacrificada e a gente viu os gols serem feitos em dois monstros sagrados, em cima de Thierry Sabino e entre os dois. O, o, os gols foram feitos ali, no mano a mano com a zaga, e o time do Grêmio até com superioridade numérica na hora que atacava, porque a recomposição do esporte era lenta e porque o esporte estava com falta de volante para ajudar na, no combate, na cobertura, na frente da área. Então isso é, mostra como, às vezes, o Claudinei faz a coisa sem pensar. Eu estou eu pedindo para vocês observarem o vídeo, porque vocês vão ver que não tem volante, não tem ninguém além dos jogadores de defesa combatendo. E um time, ele ganha atacando com conjunto e ele se defende ataca, é, defendendo com conjunto. É o time quem ataca e quem marca. O time do esporte está compartimentado e isso vem o prejuízo flagrante. Um setor não ajuda o outro. E aí eu fico imaginando que se o Claudinei não parar para repensar o sistema tático dele, o time do esporte vai continuar sem ganhar fora de casa. Olha, observe uma coisa. Ele utiliza sempre dois centravantes juntos. Já foi visto que isso não faz ganhar jogo. Até porque a derrota do esporte para o CRB e depois para a Ponte Preta se deveu à observação dos técnicos. O Daniel Paulista cercou os dois centravantes, colocando três volantes, e a mesma coisa foi feita por Hélio dos Anjos lá na Ponte Preta, e o esporte perdeu dos dois. Então, eu não vejo vantagem você oferecer facilidade, afunilar o jogo sem jogo pelas pontas e fazer com que a marcação do adversário fique mais concentrada. O que deve ser feito é o contrário, jogo pelas laterais do campo para espalhar a marcação e abrir espaço para quem está no meio chegar tabelando. Isso o esporte não faz, porque o técnico pega, manda avançar Eduardo, deixa o corredor para Eduardo não há mal nisso, mas ele tira Fabinho da frente da zaga como segundo volante e bota para a ponta direita. Quando o spot leva contra-ataque, não tem ninguém para ajudar no combate no meio-campo. É por isso que explode com a defesa. E o Fabinho no meio daria condição para o meia-delegação, o Giovanni, ter alguém para dialogar, para fugir da marcação, da bola, recebe. É assim que se evolui e que se constrói o jogo. O meio campo do esporte está num vazio de criatividade tamanho, porque o meia vai jogar sozinho. E não se joga sozinho, o futebol é coletivo. Tem que haver diálogo. Às vezes é preciso um outro companheiro de meio campo. E o Fabinho é um jogador inteligente e de qualidade para isso. Está sendo tirado. Então, muita eu tenho falado nisso constantemente. Mas o esporte não muda. Então, a gente vê que o esporte vai se configurar neste campeonato como um time doméstico, um time que só ganha dentro de casa porque fora de casa não ganha de ninguém. A estatística mostra que nos 31 jogos feitos pelo esporte até agora ele jogou 15 dentro de casa ele ganhou 10 vezes em casa e fora só ganhou uma então os jogos em casa estão dando sustentação mostra também de que o time do esporte, dentro de casa, ele empatou quatro vezes, mas fora de casa empatou seis. Mas o esporte em casa só perdeu uma vez. Você note que está se caracterizando o time doméstico. Fora de casa, o esporte perdeu nove vezes. O esporte hoje é um time com dez derrotas e como o ataque... Só fez 24 gols, e a defesa tomou 25. O pode tem um saldo negativo de um gol. Ele tem menos um gol. O aproveitamento é de 46%, porque não consegue ganhar fora de casa, porque o time, o time ele se torna caseiro até pelos defeitos lá para fora quando ele vai, os defeitos são evidenciados. E aí, o adversário aproveita, como eu disse há pouco, até a maneira de marcar. O esporte talvez fosse mais inteligente, usando o 4-3-3 com um ponta na direita, um centroavante só, um ponta na esquerda. Quer usar o outro centroavante, o Wagner Love? Bote o Wagner Love de meia. Você quer usar o Juba? Não quer levar o Juba para o banco, bota ele de lateral esquerdo, ele foi lateral de origem. Mas a estruturação do esporte não pode tirar os volantes da frente da área. Hoje o time da ilha, se o lateral sobe, o zagueiro do lado do lateral que subir, o zagueiro sai da sua posição de zagueiro e vai ocupar a cobertura do lateral. E aí um homem de meio campo tem que vir para o lugar do zagueiro. E isso o time do esporte não faz. Você pode observar o jogo. Isso aí é o trabalho de cobertura... Que o time do Sport não faz, porque quando ataca, ataca todo mundo, ninguém pensa na cobertura e na volta do adversário fatalmente o gol chega. Agora, dentro de casa, até os erros são encobertos, a torcida gera motivação, empurra o time, cada um dá por si pelo outro e acaba que o Sport dentro de casa faz uma boa campanha, mas lá fora os erros são evidentes. Eu estou aqui... Dando uma contribuição. E para terminar, para não me alongar ainda mais, eu vou concluir dizendo a vocês. Ontem, para mim, era o divisor de águas. Se o esporte ganha o jogo, o esporte estaria com um pé na primeira divisão. Como perder o jogo, o grau de dificuldade recrudece. Repare, eu comecei o dia fazendo as contas para o ponto de subida. E observei que hoje... É, para subir, um time precisa fazer 60,42 pontos. Como não tem 42, um time precisa fazer 60 pontos para subir. E, para isso, o esporte que está com 43, ainda precisa de 18 pontos. E sabe quantos jogos faltam para o esporte? Em casa e fora de casa? Porque são quatro em casa e três fora, sete jogos. O esporte, arrigou, para não ter surpresa, se, se ainda sonhar em subir, o esporte tem que ganhar meia dúzia. Seis jogos dos sete que restam. Veja o grau de dificuldade como aumentou. Se o esporte tem passado pelo Grêmio, ao esporte caberia, digamos, no confronto direto com o Vasco ganhar e no confronto com o Vasco, se não fosse suficiente para entrar, no confronto com Londrina, o esporte poderia entrar no G4, se o Vasco vier a tropeçar também. Agora, a gente está vendo que é, é uma matemática que mostra o grau de dificuldade, mas não é impossível, porque se você precisa de 18 pontos e ainda tem 21, você precisa de menos pontos do que vai disputar. Mas será que consegue? E com essa história de não ganhar fora de casa? Os jogos só em casa não vão ser suficientes para o esporte. Então ele precisa de jogos fora de casa. É difícil um time subir para a primeira divisão sem ganhar fora de casa. E parece que de todos os treinadores que o esporte trouxe esse ano, o que tem maior dificuldade para isso é o atual. Agora. Há uma questão também que a gente tem que acrescentar. E tomara que não aconteça. Nesta rodada ainda a coisa pode piorar. Porque se o Vasco fizer ponto contra o Cruzeiro, aí vai ficar mais longe. Se o Londrina ganhar da Ponte Preta, o jogo do Londrina com a Ponte Preta é na sexta. E se ganhar, aí o Londrina também dispara na frente do esporte. E aí vem os que estão atrás... Se a Ponte ganhar, a Ponte vai para o mesmo número de pontos do esporte. Se o Ituano vencer o jogo, passa o esporte. Porque o Ituano está com 41. Se ganhar o jogo, vai para 44. O esporte tem 43. Basta que o Ituano vença o Brusque. O jogo é em São Paulo. O Brusque é de Santa Catarina, o Brusque está na zona do rebaixamento e o Ituano está brigando ainda para subir. Então, a gente vê que o esporte pode ter ainda um, um desgosto. Agora, é um time assegurado na Série B. E, como disse o Fabinho, se resta apenas um ponto, como sendo a, a oportunidade e a chance de apenas um ponto ou um por cento, ele disse, não podemos jogar a toalha e vamos jogar por esse 1%. Então, que assim seja, mas eu estou passando o quadro do momento do esporte. E verificando que há duas coisas no esporte. O esporte tem jogadores para remontar o time. Mas o esquema tático do treinador, ele não contempla esses reforços que foram trazidos na última janela, como a gente está vendo por aí. Para não deixar o Náutico de fora que a gente falou só de esporte, o Náutico tem um grau de dificuldade para escapar. Só que o Náutico tem oito jogos com este agora de sexta-feira. Tem oito jogos o Náutico precisa de 16 pontos, então ele ganhando 5 e empatando 1, um, o Náutico vai conseguir escapar. O ponto de corte do Náutico hoje é de 42,18, então entenda-se 43 pontos para o Náutico chegar a 43 pontos, já que no momento... Ele está com 27, basta que ele ganhe mais 16 pontos. Então o Náutico tem que ter um rendimento de 70% e o Náutico não passa de 40%. O esporte precisa ter um rendimento superior a 80% para entrar no G4 e o Náutico, para sair do Z4, precisa de um rendimento de mais de 70%. Esse é o quadro de hoje do futebol de Pernambuco na Série B. Uma boa tarde, minha gente. Ah, antes que eu me esqueça, já houve clube que entrou no G4 com 58 pontos. Abaixo de 58, ninguém entrou. Mas hoje o ponto de corte é 61. Então é com 61 que se tem que trabalhar os números para se fazer a probabilidade do esporte ainda em termos de G4. Mas está difícil, viu, gente? Uma boa tarde. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto É Futebol.